0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde Epiphanias ist in den orthodoxen Kirchen das Christfest. Bei uns ist es auch ein hoher kirchlicher Festtag. Heilige drei Könige. Aber in der Bibel steht weder, dass sie heilig sind, noch dass es drei sind, noch dass das Könige waren. Die Bibel redet von Weisen aus dem Morgenland. Und die können uns die Bedeutung von Epiphanias verdeutlichen. Die Weisen sind klug und wohlhabende Sterndeuter und Sternkundler, also Astronomen und Astrologen zugleich, aus dem Gebiet des heutigen Iran. Sie nehmen eine über 1000 Kilometer lange Reise auf sich unter damaligen Reiseverhältnissen, also mehrere Monate auf dem Kamelrücken. Wozu? Sie tun das alles, um für ein paar Minuten auf die Knie zu falten und anzubeten. Die ehrwürdigen, reifen, klugen Männer beten ein Kleinkind an. Das wirkt fast witzig. Sie tun das, weil sie Epiphanius erlebt haben. Epiphanius heißt Erscheinung. Damit ist nicht gemeint, dass die Weisen vor Jesus erscheinen, sondern dass Jesus ihnen erschienen ist und uns allen. Erscheinen ist ein besonderes Wort. Es wird in der Bibel immer dann benutzt, wenn Gott sich zeigt oder offenbart. Epiphanius bedeutet, dass wir in dem Baby Jesus den allmächtigen Gottes so erkennen, so wie die Weisen aus dem Morgenland. Ja, Epiphanius ist wie, wenn im Theater alles dunkel ist vor dem ersten Akt. Und dann auf der Bühne plötzlich die hellen Scheinwerfer angehen. Da merkt man, dass die Bühne gar nicht leer war, sondern dass da etwa schon eine Zimmereinrichtung aufgebaut ist mit Sofatisch und Stühlen und dass schon Schauspieler dort sitzen. Epiphanes ist ein Fest, weil auf der Bühne unserer Welt das Licht angeht und alle Menschen sehen können, was für ein Stück gespielt wird, nämlich der allmächtige Gott liebt die Menschen. Von diesem Licht redet auch der heutige Predigtext aus dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 4, Verse 3 bis 6. Ist unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, nichts soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zunächst erkläre ich die einzelnen Verse. Der Apostel Paulus setzt sich im zweiten Korintherbrief mit Vorwürfen und Beleidigungen von einigen Gurus aus der Korinther Gemeinde auseinander. Sie behaupteten zum Beispiel, die Lehre des Paulus mit dem Kreuz im Mittelpunkt sei nicht göttlich, sondern dürftig, eben verdeckt statt erleuchtet, armselig statt herrlich. Deshalb reagiert Paulus hier mit einer Lehre über die Herrlichkeit Jesu Christi. Vers 3, das Wort verdeckt erinnert an Mose, der auf dem Berg Sinai mit Gott spricht. Da heißt es, als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Wenn er hineinging vor dem Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Das greift Paulus in seinem Brief an die Korinther auf. Im Kapitel 3, das unserem Predigtext vorausgeht, schreibt er, wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit aus seinem Angesicht, jedoch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund. Sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Das Pendant zu verdeckt, ist herrlich erleuchtet. Vers 4 Ungläubig sind die Menschen, die dem Evangelium von Jesus Christus nicht vertrauen. Gott dieser Welt ist der Satan. Sinn verblendet heißt wörtlich, die ihre Gedanken blind gemacht. Für Ebenbild steht das Wort, von dem unser Wort Ikone abstammt. Jesus ist mehr als eine bildliche Erinnerung an Gott. Er gleicht dem himmlischen Vater sehr. Das ist die Hauptaussage dabei. Vers 5 eure Knechte bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Korinther die Herren des Paulus wären. Nein, sowohl die Korinther als auch Paulus haben einen gemeinsamen Herrn, Jesus Christus. Paulus ist für die Korinther ein Diener, aber nicht von ihnen als Diener angestellt, bezahlt und beherrscht. Vers 6. Erleuchtung und Herrlichkeit als Gegenstücke zur Decke auf den Ungläubigen. Erkenntnis heißt griechisch Genoses und war das Ziel der gnostischen Irrlehrer, indem sie Geheimwissen sammelten und weitergaben. Hier bei Paulus ist die Erkenntnis ganz frei zugänglich in Jesus Christus. Angesicht Jesu Christi, Mose hatte dem Volk Israel angekündigt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Mose ist die Vorschattung auf Jesus. Mose war Hitler, Mittler des ersten Bundes oder Alten Testament des Jahwes. Jesus ist der Mittler, Stifter und Inhalt des Neuen Bundes oder Neuen Testamentes. Mose musste sein von Gottes Herrlichkeit glänzendes Gesicht bedecken. Und nur indirekt durch Mose vermittelt konnte das Volk Israel die Herrlichkeit Javis erleben. Das Gesicht Jesu Christi ist unverhüllt. Aus ihm strahlt die Herrlichkeit Javis für alle Menschen. Jesus sagt ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Besonders zur Christfest, wird das Christfestevangelium nach Lukas gelesen Jesus in der Krippe mit den armen Eltern, mit den armen Hirten, da ist ganz klar, Jesus ist ein Mensch. Zu Epiphanias hören wir das Christfest-Evangelium nach Matthäus. Ein König und hochgestellte Leute wie die Weisen kommen darin vor, dazu ein besonderer Stern. Da liegt der Schwerpunkt mehr darauf, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist beides, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er stirbt am Kreuz und regiert in der Herrlichkeit Jahwes. Der heutige Predigtext redet von dieser Herrlichkeit Jesu Christi. Deshalb möchte ich einige Aussagen dieses Bibelabschnittes so zusammenfassen. Wir sehen Jesu Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit des erstens verhüllten Christus, zweitens des verkündigten Christus und drittens des leuchtenden Christus. Zuerst also, warum werden nicht alle Menschen Christen, wo doch die Liebe Gottes in der Herrlichkeit von Jesus in unsere Welt hineinstrahlt, weil die Herrlichkeit von Jesus Christus verhüllt oder verdeckt ist für die Ungläubigen. Im Predigtext steht, ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Diese Verdeckung haben sie selbst zu verantworten, denn jeder Mensch kann Gottes Herrlichkeit sehen, sogar Unmündige und Kinder, sagt Jesus. Aber der schlauste Professor wie etwa Herr Dawkins kann blind für Gottes Herrlichkeit sein, wenn er ungläubig ist. Wie macht der Unglaube blind? Durch zweierlei. Erstens durch den Stolz. Wer nicht dem Glauben Jesus Christus um Vergebung der Sünden bittet, verliert den Blick für die Wirklichkeit. Der verfluchte Stolz verdreht die Welt so, dass der Stolze denkt, ich bin nicht schuld, sondern die anderen. Ich habe immer recht. Was ich nicht sehe oder verstehe, das gibt es nicht. Ich lasse mir von Gott nichts sagen. Also auch nicht die Wahrheit. Der zweite Grund für die Blindheit der Ungläubigen ist der Teufel. Er sagt in der Versuchungsgeschichte zu Jesus Christus, alle diese Macht will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Weil der Teufel so viel Macht hat, nennt ihn Paulus sogar den Gott dieser Welt. Dabei ist es mit dem Evangelium wie mit der Sonne. Sie scheint immer, aber nachts ist es bei uns dunkel, weil sich etwas zwischen uns und die Sonne geschoben hat, unsere Erde. So schiebt der Teufel etwas zwischen uns und Jesus sodass wir das Licht von Jesus nicht sehen vor Selbstzufriedenheit, Hochmut, Auflehnung und jeder anderen Sünde. Ungläubig nennt die Bibel den Menschen, der Jesus Christus nicht glauben und gehorchen will. Gerade diese Ungläubigen können sehr gläubig sein, wenn es zum Beispiel um den Aberglauben geht. Es ist ein Irrtum zu glauben, wer nicht an Gott glaubt, glaubt an gar nichts. Ganz im Gegenteil. Selbst in der LVZ wurden vor einigen Jahren eine Wahrsagerin vorgestellt mit ihren Vorhersagen fürs neue Jahr. Und die so oft abgedruckten Horoskope zeigen das Interesse der Leser daran. Ich habe es selber erlebt, Eltern, die nicht glauben, dass Jesus wirklich geboren ist, wollen zum Beispiel, dass ihre Kinder unbedingt an den Weihnachtsmann glauben und ich als Pfarrer ihnen diesen Aberglauben nicht zerstöre. Ungläubige Sitzen, um das Bild vom Theater wieder aufzugreifen, in einer Sitzreihe des völlig verdunkelten Theaters und meinen, das ganze Theater zu kennen und wie es aussieht, weil sie es manchmal rascheln oder husten hören im Zuschauerraum. Genau das bedeutet das Wort verdeckt im Predigtext. Ungläubige tappen im Dunkeln. Im Predigtext heißt es, dass der Satan ihre Gedanken erblinden lässt. Die Gedanken arbeiten aber, sie haben keine Orientierung. Die Gedanken tappen im Dunkeln umher, ohne die Dunkelheit zu bemerken. Sie sehen die Dunkelheit nicht, was man ja auch gar nicht kann ohne Licht. Sie befinden sich in einem Gedankengefängnis. Sie meinen, sie seien neutral. Dabei bekommen sie jeden Tag durch die Medien Argumente und Meinungen gegen Gott genannt. Wie kann man sonst Jesus Christus ablehnen, ohne dass man mindestens eins der vier Evangelien durchgelesen hat? Deshalb ist die Aussage nicht zutreffend, dass jemand nicht an Gott glauben kann. Jeder kann. Sogar Unmündige und Kinder, wie Jesus sagt. Und Gott will, dass alle Menschen durch den Glauben gerettet werden. Was jedoch möglich ist, ist, dass Menschen nicht an Jesus Christus glauben wollen. Diese Option haben alle Menschen. Denn der Glaube an Gott ist Liebe zu Gott und die geht eben nur freiwillig. Die Ungläubigen wollen nicht an Jesus Christus glauben. Jesus ist darüber höchst betrübt. Über seine Ablehnung in Jerusalem steht in der Bibel. Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach. Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Was bedeutet das für uns Christen? Wenn Jesus weint, sollte es uns auch nicht egal sein, dass Menschen nicht glauben wollen. Was ist da für uns gefordert? In der Bibel steht Geduld und Glaube der Heiligen. Wir können und sollen immer wieder Menschen von Jesus erzählen und sie zu Jesus einladen. Unser Alpha-Kurs, unser Glaubenskurs ist da nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Einladungen zu Jesus geschehen oder sollten zumindest geschehen im privaten Leben der Christen im Alltag. Sehr viele Menschen in Deutschland wollen nicht an Jesus Christus glauben. Da sollten wir uns davor hüten, dass unsere Missionsbemühung nicht umschlägt in Resignation oder Trickserei oder Hochmut. Wir sollten uns hüten vor Resignation nach dem Motto, es bringt ja doch nichts, wenn ich anderen von Jesus erzähle, ich lasse es ab jetzt sein. Nein, sondern das ist und bleibt unser Auftrag von Jesus. Wenn wir Christen sein wollen, dann sollen wir tun, was Christus uns aufträgt und wollen alle Menschen zu Jüngern Jesu machen. Oder meine Nachbarn oder Freunde wollen eben nicht, da ist nichts zu machen. Nein, sondern in Liebe wollen wir an ihnen dranbleiben. Wenn sie uns bitten, ihnen nichts mehr von Jesus zu erzählen, dann können wir das respektieren. Und... Wir können ja immer noch für sie beten und durch unsere liebevolle Zuwendung zu ihnen, ihnen Jesus indirekt vor Augen stellen. Genauso wie die Resignation sollten wir auch Trickserei meiden, dass wir nachhelfen wollen, weil es auf die herkömmliche Art nicht klappt mit der Evangelisation. Damit meine ich nicht neue Formen der Evangelisation, sondern ver in, veränderte Inhalte oder irreführende Methoden. Also, dass ich zu einem Liederabend einlade und dann kommt doch eine, neben einigen Liedern eine lange Predigt. Etwas ganz anderes ist es, wenn ich zu einem Kochkurs in der Gemeinde einlade, wo er gekocht wird. Wenn dadurch dann persönliche Beziehungen entstehen, in denen auch von Jesus geredet wird, ist das prima. Ganz wichtig ist es, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und wichtige Aussagen der Bibel weglassen, damit Menschen kommen. Das ist ein Widerspruch in sich. Jesus weglassen, damit Menschen zu Jesus kommen. Das geht nicht. Mir ist es beim Besuch des Weihnachtsliederabends des Thomanerkors in der Thomaskirche klar geworden. Wenn sie wollen, dann kommen die Menschen in die Kirche und sie bezahlen gern viel Geld dafür. Dieser Liederabend war an allen drei Abenden gerammelt voll. Wenn Menschen nicht in den Gottesdienst oder den Glaubenskurs kommen, dann deshalb, weil sie nicht wollen. Das müssen wir ertragen, wie es Jesus ertrag, ertrug, dass die Seiden ihn nicht aufnahmen. Wir sehen hier ganz klar, dass das Evangelium von Jesus Christus scheidet. Wenige nehmen es an, viele lehnen es ab. Sie lehnen auch unsere Einladung und Verkündigung ab. Da ist es wichtig, dass wir uns nicht selbst als Personen abgelehnt fühlen, sondern diese Ablehnung ans Kreuz von Jesus verweisen. Übrigens, ungläubig unterscheidet die Bibel von unkundig. Unkundig sind Menschen, die Gott nicht kennen, aber ihn vielleicht gern kennenlernen möchten. Für die ist der Weg ganz leicht. Sie können im Internet die Bibel lesen, sie können den Alpha-Kurs besuchen oder einfach in den Gottesdienst kommen und Christen fragen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Unsere Aufgabe als Christen ist es, interessierten Menschen Rede und Antwort zu stehen und uns für sie Zeit zu nehmen. Auch wenn es das nicht immer gelingt, sollten wir nicht aufgeben. Auch wenn wir zugeben müssen, dass ein Nichtchrist uns kritisieren kann wegen unserer Sünden, wo wir selber nicht machen, was Jesus sagt. Das ist eine Anfechtung, der wir nicht erliegen dürfen. Und wir haben dabei eine große Unterstützung. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Wir sehen Jesu Herrlichkeit. Es ist nicht nur die Herrlichkeit des verfüllten Christus, sondern auch des verkündigten Christus. Paulus schreibt, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Unser Auftrag ist es, Christus zu verkündigen, nicht die Christen zu verkündigen, damit wir mit unseren Sünden nicht den noch Nichtgläubigen zur Decke werden, die ihnen Jesus verhüllt. Aus genau diesem Grund ruft ja der Satan immer, wo sind denn die sündlosen Christen? Die haben doch auch alle Dreck am Stecken und die wollen noch andere bekehren? Bekehren kann sowieso nur Gott. Und denkt an einen deutschen Philosophen, der sagte, er würde an Christus glauben, wenn die Christen erlöster aussehen. Er nutzt die Sündhaftigkeit der Christen, um selber nicht an Jesus Christus glauben zu müssen. Dabei ist Glaube immer eine direkte Liebesbeziehung zu Christus, keine indirekte über einen anderen Christen oder gar einen Guru. Das ist auch der Grund, warum man vorsichtig umgehen sollte mit den Glaubenszeugnissen von Prominenten. Denn erst einmal wollt wir ja niemanden zum Glauben an einen Promi einladen. Außerdem haben Promis wie alle anderen Menschen auch Sünden, die nicht zu Jesus einladen. Und schließlich können Prominente auch wieder vom Glauben abfallen, wie alle anderen Menschen auch. Ich habe sogar schon einmal die Meinung gehört, der und der Promi benutzt seine angebliche Bekehrung als PR-Aktion, damit er mal wieder in die Schlagzeile kommt. In so einem Fall wäre das eher eine Ausladung als eine Einladung zu Jesus. Wir sehen Jesu Herrlichkeit ist eine Herrlichkeit des verkündigten Christus und wir verkündigen Christus Jesus als den Herrn, nicht als unseren Kumpel oder einen umweltbewussten, wachsamen, und zugewandten Mitmenschen. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes und hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist unser Schöpfer und Chef. Jesus hat alles Recht, von allen Menschen Gehorsam zu fordern, aber er hat nicht das Recht, unsere Liebe zu ihm zu erzwingen und er fordert dieses Recht auch nicht ein oder setzt es mit Gewalt durch. Wo das angeblich in Jesu Namen geschieht, ist Jesus meilenweit entfernt. Obwohl er unser Chef ist, wirbt er um unsere Liebe eben, weil Liebe immer freiwillig ist. Ja? Jesus wirbt nicht nur um uns, sondern stirbt sogar für uns. Wenn man das verstanden hat, dann erkennt man, wie herrlich Jesus Christus ist. Da sind wir beim dritten Aspekt der Predigt angelangt. Wir sehen Jesu Herrlichkeit. Es ist nicht nur die Herrlichkeit des verhüllten Christus und des verkündigten Christus, sondern auch des leuchtenden Christus. Wer an Jesus Christus glaubt, hat keine Decke mehr auf dem Kopf. Ja, der Glaub ist eine Entdeckung, ein Entfernen der Decke. Der Glaub entdeckt und sieht die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi und er wird durch sie erleuchtet, sodass er an Jesus Christus den Vater erkennt. Es ist fast andersherum als bei Mose. Der musste die Decke auf dem Kopf tragen, um die Israeliten zu schützen vor dem Abglanz der Herrlichkeit Jahwes. Jesus dagegen ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Er strahlt Gottes Liebe aus und alle sollen es sehen. Und wenn sie sehen, tut er ihnen gut, er rettet sie. Die Decke, die über der Herrlichkeit von Jesus hängt, ist das Kreuz. Nur durch den Heiligen Geist können wir im Kreuz und hinter dem Kreuz Herrlichkeit entdecken. Wer glaubt, der entdeckt eine neue Welt. Mehr noch, er entdeckt den Schöpfer aller Welten. Nicht umsonst wird in unserem Bibeltext die Entstehung des Glaubens in einem Menschen Parallel beschrieben wie die Entstehung der Welt. Paulus erinnert an den ersten Schöpfungstag, wenn er schreibt, Gott, der da Sprach Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Durch dieses Licht konnte man die neu geschaffene Welt erst sehen. So kann erst der Glaube Gottes ungeschaffene Welt sehen, ja Gott selber sehen. Bei der Schöpfung befahl Gott, dass Licht entsteht. In unserem Predigtext heißt es wörtlich, dass Ja wie selber leuchtet in den Christen. Glaube ist eine Entdeckung. Glaube ist, durch die geschaffene Welt hindurch oder darüber hinwegsehen zu können auf die ungeschaffene Welt Gottes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Flammarions Holzstich heißt es von 1888. Auf dem Bild ist ein forschender Mensch dargestellt. Er schiebt sich zwischen Himmel und Erde am Horizont durch auf die andere Seite und erhascht einen Blick. Das geschieht immer dann, wenn ich in der Natur die Schöpferhand Gottes entdecke. Zum Beispiel durch die Naturgesetze das Feintuning des Universums oder durch die zweckfreie Schönheit von Pflanzen und Tieren. Oder wenn ich im Kreuz Jesu Christi Gottes Liebe entdecke. Oder wenn ich durch den heiligen Geist Gottes Herrlichkeit erlebe. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg interviewte eine ZDF-Moderatorin, die Christ geworden ist. Beide beschrieben Erlebnisse mit Gott als das Erlebnis der reinsten und intensivsten Liebe. Und er sagte sinngemäß, das ist mehr als ein Gefühl, es ist ein Erlebnis. Und es ist absolute Gewissheit, Zitat Das ist Epiphanias. Glaube ist eine Entdeckung, auch in dem Sinne, dass ich jemandem anderen, den Christus, entdecke. Wenige Verse vor unserem Bibelabschnitt schreibt Paulus ja, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. In der Lutherübersetzung 1984 standen noch zwei zusätzliche Worte in unserem Text, die aber nicht in der Ursprache stehen und deshalb in der aktuellen Bibelausgabe entfernt wurden. Sinngemäß aber treffen sie zu, da hieß es, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Zugespitzt gesagt, wir Christen sind wie ein QR-Code. Nicht-Christen können uns scannen und werden dann durch den Heiligen Geist direkt zu Jesus Christus weitergeleitet. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir Spiegel seines göttlichen Lichtes. Das ist so wie bei einem Werkstück aus Metall. Als Schüler mussten wir aus einem Winkeleisen einen Schraubstockbackenschutz feilen. Zuerst sahen die Winkeleisen dreckig braun aus, voller Rost. Doch durch das Feilen wurden sie immer heller. Zuletzt glänzten sie vor Reinheit. So sind wir Menschen alle durch die Sünden wie verrostet. Wir haben dunkle Stellen in unserem Leben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, lassen wir uns von ihm unsere Sünden abpfeilen in der Beichte. Die Sündenvergebung macht uns glänzend und hell. So hell, dass wir sogar auf unsere Mitmenschen abstrahlen. Wir Christen sind Spiegel des göttlichen Lichtes. Wir sind Monde, die um die Gnadensonne Jesus Christus kreisen und die deren Licht widerspiegeln. Wir sind wie Katzenaugen oder Reflektoren am Fahrrad. Solange wir uns von Jesus Christus anleuchten lassen, strahlen wir hell in unsere Umgebung hinein. Liebe Gemeinde, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Wir Christen sind erleuchtet. Wir wissen, was Wahrheit und Liebe ist. Gott zeigt es uns in und an Jesus Christus. Und gerade weil wir das wissen, dass wir erleuchtet sind, haben wir die Möglichkeit, mit der Verfinsterung unserer ungläubigen Mitmenschen umzugehen. Wir lachen sie nicht aus. Wir erheben uns nicht über sie, sondern wir versuchen sie anzuleuchten und ihre Gesichter und Herzen heller werden zu lassen, indem wir das Licht von Jesus Christus weitergeben. Indem wir seine Worte weitersagen, indem wir ihn anbeten, wie die Weisen aus dem Morgenland. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.